0: Der Kampf gegen den politischen Islam. Kritik an einem untauglichen Begriff. Die österreichische Politik hat eine Beobachtungsstelle für politischen Islam eingerichtet. Theologen wie Ulrich Gartner oder Jan Heiner Tück wünschen sich in einem gemeinsamen Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung eine fundierte Debatte über ihn. Beide Theologen wie Politikerinnen Gebrauchen den Begriff, ohne die Folgen seiner Verwendung zu reflektieren. Ihr Anliegen ist natürlich gesellschaftspolitisch gut, wer will das bestreiten? Es geht um die Trennung von Gewalt und Religion. Sie zu verbinden, ist eine allen Religionen und vor allem deren Männer riegen innewohnende Versuchung. Die grausame Ausformung des Islamischen Staates die den Grausamkeiten des 30-jährigen Krieges vergleichbar ist, verlangt ein klares und entschlossenes Nein von Theologie und Politik. Wer religionskritisch fit ist, wird einsehen, dass Gewalt, die sich mit Gott rechtfertigt, Gott nicht in Kredit, sondern in Misskredit und, was noch schwerer wiegt, Leid über die Völker bringt. Es ist ein doppelt schädlicher Begriff. Der aktuelle Kampf gegen den Missbrauch der islamischen Weltreligion für Gewalt wird als Kampf gegen den politischen Islam geführt. Dieser aber, so meine ich mit meiner hier für die fachliche Debatte vorgelegten Position, dient nicht nur nicht den politischen und theologischen Anliegen, sondern schadet diesen vielmehr allein durch den unreflektiert verwendeten Begriff. Der Schaden ist dabei doppelt, denn der Begriff politischer Islam schädigt nicht nur in subtiler Weise den Ruf des Islam, sondern beschädigt zugleich den ohne dies im Bewusstsein vieler Menschen ramponierten Begriff der Politik. Schaden für den Begriff Politik Politik ist Einsatz für die Polis und deren Gemeinwohl. Der Begriff politischer Islam unterstellt, dass ein Islam nur dann akzeptabel sei, wenn er nicht politisch ist. Das Wort politisch wird auf diese Weise zum Vorwurf an den Islam, aber auch an die übrigen Religionen, sich in die Angelegenheiten der Polis kreativ und gemeinwohlnützlich einzumischen. Die Menschen im Land haben dazu eine weit differenziertere Ansicht als die Protagonisten in Politik und Theologie. In der Religionsstudie des Jahres 2020 war gefragt worden, für welche der folgenden Bereiche sollen sich die christlichen Kirchen bzw. soll sich die islamische Glaubensgemeinschaft ihrer Meinung nach verstärkt einsetzen. Nach diesen Daten erweist sich die islamische Bevölkerung als die im Interesse der großen Fragen der Menschheit wie Frieden in der Welt Armut, Zukunft der Menschheit, Erhaltung der Umwelt, Benachteiligung der Frauen, am stärksten engagierte Weltreligion. Und dies im Konfessionsranking gleich nach den Orthodoxen im Land. Das macht den Islam im besten Sinn dieses Wortes zu einem politischen Islam. Allah sei Dank. Der Dialog von Papst Franziskus mit dem Mufti der Al-Azhar Universität in Kairo weist in die gleiche Richtung auch für den Islam gilt, was Papst Franziskus über das Verhältnis der Religion zur Politik in seiner brandneuen Enzyklika Fratelli Tutti betonte. Ich zitiere, »Religiöse Amtsträger sollten zwar keine Parteipolitik betreiben, aber sie dürfen deswegen nicht einfach die politische Dimension des Lebens ausgrenzen, welche den Blick für das Gemeinwohl und die Sorge für eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen beinhaltet.« Nummer 276. Oder wie unser Jahrhundertkardinal Franz König vor dem Gewerkschaftskongress am 23. Februar 1975 betont hatte: Ich bin kein politisierender, aber ein politischer Bischof. Schaden für das Islambild. Der Begriff politischer Islam schädigt in seiner politisierenden Verwendung auch den Islam und seine Reputation. Und das allein dadurch, dass vor allen möglichen Differenzierungen und Erläuterungen von einem Kampf gegen den politischen Islam die Rede ist. Gutes wird die Politik nicht bekämpfen. Die Unterstellung lautet also, dass es letztlich doch der Islam ist, der nicht nur für Gewalt missbraucht wird, sondern in seinen Grundlagen Gewalt produktiv ist. Fremd- und Selbstbild Nun sind die Menschen im Land in der Einschätzung des Islam höchst unterschiedlicher Ansicht. In der Religionsstudie waren vier Aussagen vorgelegt worden. Das sind auch gleich die Ergebnisse zu den Items, die so eingeleitet worden waren. Im Folgenden Geht es um mehrere Meinungen, um den Islam als Religion? Geben Sie bitte an, welchen davon Sie zustimmen und welchen nicht. Die Aussage der Islam ist Weltreligion wie das Christentum und das Judentum, bei der das friedliche Zusammenleben aller Menschen im Vordergrund steht, wird von der katholischen Bevölkerung zu 56% akzeptiert. In der islamischen Bevölkerung sind es sogar 97%. Prozent. Der Satz, der Islam ist im Grunde genommen eine friedliebende Religion, wird aber von Extremisten für deren Ziele missbraucht, findet bei 79% Prozent der katholischen Bevölkerung Zustimmung und bei 94% Prozent der islamischen Community. Die Moralvorstellungen des Islams sind überkommen und altmodisch. Vor allem passen sie nicht ins Europa des 21. Jahrhunderts. Katholische Zustimmung 78, islamische 25 Prozent. Schließlich, der Islam ist eine gewalttätige Religion, die die Entwicklung von radikalen Gruppierungen und Terroristen begünstigt. Katholisch 49, muslimisch 7 Prozent. Die beiden ersten Aussagen dass nämlich der Islam eine friedliebende Religion ist, aber von Extremisten missbraucht wird, korrelieren hoch. Der Islam wird als friedliebend, aber missbraucht wahrgenommen. Wie das Christentum und das Judentum gilt für eine Mehrheit der Menschen im Land der Islam also als eine grundfriedliche Religion, die von ihren Fundamentalisten missbraucht wird. Ein Teil dieser Wertschätze besorgten Mehrheit beobachtet freilich, dass manche Vorstellungen im Islam aus unserer Sicht altmodisch sind. Es gibt aber auch einen kleineren Teil der Bevölkerung, es gibt aber auch einen kleineren Teil in der Bevölkerung, die den Islam mit Gewalt verbindet, darunter wieder ein Teil im Modus des Missbrauchs, andere aber grundsätzlich. Macht und Interessen verschatten das Erkennen. Zwei Beobachtungen zeigen, dass dieses Ergebnis eng mit der Perspektive zusammenhängt, von der aus jemand seine Bewertung abgibt. Die Ansichten der islamischen und der nicht islamischen Bevölkerungsanteile klaffen krass auseinander. Das hat natürlich fatale Folgen für das Miteinander. Muslime leben bei uns mit dem ständigen Gefühl, etwas zu sein, was sie von sich aus gar nicht sein wollen, nämlich gewalttätig statt friedliebend. Fremdbild und Selbstbild widerstreiten einander. Dazu wäre ein Dialog der Brückenbaut sinnvoller als eine Kampfansage, noch einmal Franziskus zur Qualität eines solchen dringlich benötigten respektvollen Dialogs. Aufeinander zugehen, ich zitiere ihn, sich äußern, einander zuhören, sich anschauen, sich kennenlernen – Versuchen, einander zu verstehen, nach Berührungspunkten suchen. Der echte Dialog innerhalb der Gesellschaft setzt die Fähigkeit voraus, den Standpunkt des Anderen zu respektieren und zu akzeptieren, dass er möglicherweise gerechtfertigte Überzeugungen oder Interessen enthält. 198 und 211 Aber nicht nur die Nichtzugehörigkeit oder Zugehörigkeit zur islamischen Bevölkerung prägt, das Selbst- und Fremdbild des Islam. Ebenso wirkmächtig erweist sich die politische Präferenz der Befragten. Jürgen Habermas behält Recht, das Macht, Interesse und ich füge bei auch Ängste, das Erkennen verschatten. Das Islambild ist, was noch nahe liegt, anders bei den nicht und den Muslimen. Aber es ist noch weit mehr verschieden, je nach parteipolitischer Präferenz. Ein und derselbe Islam gilt 27% der FPÖ-nahen Befragten als friedlich. Bei den Grünen hingegen sind es 79%. Eine frappante Nähe zeigt sich zwischen ÖVP 61 und FPÖ-nahen 68% Befragten in der Einschätzung des Islam als gewalttätiger Religion. Bei den Grünen sehen dies lediglich 20 Prozent so. Welche Interessen führen angesichts ein und derselben Realität zu derart verschiedenen Bewertungen? Die Fakten können es nicht sein. Je nach politischer Brille fällt das Urteil radikal anders aus. Statt einer Beobachtungsstelle für den politischen Islam wäre vielleicht eine Selbstbeobachtungsstelle für die Islampolitik hilfreich und würde dem politischen Frieden dienen. Ein Faktencheck würde der Islampolitik gut tun. Solche Untersuchungsergebnisse sollen nachdenklich machen. Dabei steht eines fest. Auch der Begriff politischer Islam erzählt mehr von dem, was jemand sehen möchte, als was tatsächlich ist. Ein Faktencheck würde den politisch Verantwortlichen guttun und die Menschen islamischen Glaubens vor einer letztlich islamistischen Diskreditierung und Kränkung bewahren. Es bringt wirklich nichts, den Angehörigen der zweitgrößten Religionsgemeinschaft im Land unentwegt zu sagen, mag ja sein, dass ihr euch selbst für friedfertig anseht. Aber wir sehen das anders. Es wäre gut, aus der Verschattung ins Licht zu treten. Das könnte die islamische Gemeinschaft ermutigen, gegen den Missbrauch Allahs durch gewaltbereite Kriegerinnen und Krieger in den eigenen Reihen entschlossen anzugehen. Zugleich könnte die Integration einer großen Zahl von Österreicherinnen und Österreichern islamischen Glaubens besser vorankommen.